1: The Fourth Legacy do Camelot, é algo lançado aí em, no dia 28 de dezembro de 99 pela Noise Records, o The Fourth Legacy, que conta com 12 músicas que totalizam então 48 minutos de play. Camelot, Camelot, são é as bandas prediletas de Progressive Melodic Power Metal. Os caras são aí de tampa, na Flórida, estão nativa desde 91, né? Os cartões des discografia que já falamos algumas vezes aqui É uma discografia que vale a pena ser comentada, ser discutida Porque é uma discografia que passa por três fases distintas A gente chama de três uh, eras do Kemon. Do, a gente tem uma era prog metal, a gente tem uma era dourada A gente tem uma era de decadência assim <risos> É um nome bem forte, mas é isso Até podemos... Uh, 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 Dividir essa, segunda, essa última, temporada, última era deles, a Era da Decadência Entre duas outras sessões, seria seriam Ascensão e, e Queda né? Duas sessões que são Ascensão e Queda Então os caras têm o seu Debut de 95 Que é o Eternity É um álbum muito progressivo, e Então a primeira era dos caras é formado por esse Eternity de 95 Juntamente com o Dominion de 96 O Siege Pirlo de 98 e o... é, esses três álbuns aqui formam a primeira era do Kemot, que era mais prog metal dos caras. Os caras aí eram muito cabeçudos, de verdade. É uma banda já cabeçada, aí pela é, liderada pelo Thomas Youngblood, que é um dos prodígios da guitarra moderna. E ele provou isso em cada compasso lá nesses seus primeiros três álbuns, com muita, muita coisa intricada, bagunçada, é, é, cabeçuda, é, muita, muita informação. Muita música densa, assim, é ruim, não é ruim, mas é muito difícil de você digerir essa sonoridade dos caras Porque é um som muito pesado em questão de informação, tem muito, muito denso, né, isso é a realidade E eles foram é, severamente criticados, álbum após álbum, por esse excesso, esse demasiado é, 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 um, pudor com as músicas Uma música que acabava sendo muito interessante Tinha uma melodia muito legal Mas a melodia estava dentro aí de, um, de uma convenção tão intricada Tão complicada que se perdia, né Então esse preciosismo dos caras Foi muito criticado Especialmente ali no, no Eternity e no Dominion e o Youngblood foi assumindo essas, essas críticas pouco a pouco, foi entendendo, assumindo essas críticas e decidiu ir maciando a mão. Foi perdosando a mão, foi colocando menos do que ele queria tanto assim de informação nas músicas, trazendo menos informação. E trabalhando as informações que eles colocavam nas músicas, mas, então em vez de colocar uma, 200 melodias numa, numa música apenas, eles colocavam 3 e trabalhavam essas três a exaustão. E pouco a pouco eles foram pegando um jeito e assumiram aí um dos melhores álbuns da história do Power Metal nos Estados Unidos, do Prog Power dos Estados Unidos, né? Que é a fase dourada do Camelot, formada pelo The Fourth Legacy de, de 99, que a gente tá falando aqui, o Karma de 2001, o, o Epica de 2003 e o Black Halo de 2005. Então esses, esses álbuns aqui são, constituem a época dourada do Camelot, né? E é uma época muito justa. Os caras fizeram justo ao seu som porque eles conseguiram muito sucesso. Muito sucesso mesmo nessa época aí. E justamente porque as músicas eram extremamente bem feitas. Quando a gente pensa em The Fort Legacy, o álbum que a gente está falando hoje, vai falar mais sobre isso mais tarde. Quando a gente falar especificamente sobre eles, esse é o Mas é um álbum que tem um, um, uma pegada muito. Muito dosada. Então a, a, tem uma um senso de dinamismo, de tensão de relacionamento muito aguçado, as músicas fazem, elas fazem sentido assim, essa questão de, de relaxar e tensionar nesse álbum, que é algo que o, o Camelot foi aperfeiçoando nesses álbuns, né, e o primeiro álbum da Era Dourada então, teoricamente o álbum, o pior álbum da época dourada, do Camelot, é o The Fort Legacy que já é um grande álbum, né, que ele só não consegue ser melhor do que os outros pro, os outros três que vieram depois, que é o Karma, o Epica e do Black Halo, né? Esse essa foi a época, a época dourada, a era dourada Do que a que os colocou como headliner Até hoje os caras quando tocam Em qualquer festival são headliners, são os donos Da noite Colocaram eles em outro patamar de verdade, né? E depois começou a fase de decadência Onde você tem que dividir em duas sessões Então tem a ascensão e a queda <risos> Começando com a queda, né? Com Ghost Opera de 2007 uh, Poetry of the, uh, po for the Poison de 2010 E o o é, Ghost Opera e o uh, Poetry for the Poison de 2007 então, esses dois álbuns constituem aí Foram dois álbuns gravados pelo Roy Ken Vocalista da banda, mas ele já não queria estar tá mais lá Dá pra perceber que ele já não queria estar tá tanto lá Isso acabou afetando a interpretação dele e o álbum em si Não são álbuns tão fortes, não, muito pelo contrário São álbuns bem diluídos Bem fraquinhos até, né? E aí o Khan saiu da banda Eles chamaram o Tommy Karevik lá do Seventh Wonder E eles uh, começaram a lançar três álbuns que... O que nesses três álbuns o, 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 o... Tomy então, o Carvick começou a assumir a sua própria personalidade um pouco mais dentro do Camelot, então, a gente tem aí o Silverthorne de 2012 temos o Raven de 2015 e do ano passado The Shadow Theory esses três álbuns aí é, foram, foram melhorando, né foram melhorando de pouco a pouco, se tornando aí cada vez mais próximo do que o Carvick queria e o que via dentro do próprio Camelot a banda que é atualmente formada por Sean Tibbetts no baixo, uh, Thomas Youngblood na guitarra, Oliver Palotay no teclado, Tommy Karevick no vocal e Alex Landenberg na bateria. A época do lançamento de The Fourth Legacy, a banda era bem diferente, a banda era formada na época por uh, Roy Kahn no vocal, Thomas Youngblood na guitarra e no back vocal, Glenn Berry no baixo e Casey Grillo. Na bateria, essa aqui é a formação clássica do Camelot. A gente pensa em Camelot, essa é a formação clássica dos caras. O The Fourth Legacy é um álbum que conta aí com... É como a gente falou, ele é o álbum mais fraco da melhor época do Camelot. Então, torna os... que ainda os torna um álbum muito bom. Um álbum incrível, um álbum muito bom mesmo. Mas é o mais fraquinho ainda nessa época dourada do Camelot, né? E é um álbum que o Camelot, eles estão... Eles estão, a banda está muito mais... É, a vontade em explorar temáticas. Então a gente tem uma, uma, uma um, algumas músicas, principalmente a segunda metade do álbum, são músicas pesadamente influenciadas pela cultura grega, cara. Então tem uma sonoridade mais escura, mais densa aí, mas mais simplista, mais é, é, comestível, mais fácil de ser digerida assim, pra gente. Tanto que a gente ouve esse álbum aqui numa tacada. E não dói, não machuca E você vai ficar com impressões de elementos Que vão ficar etéreos ao ar Então assim, o Youngblood Ele estava desenvolvendo aí A sua composição Por uma composição mais tranquila Uma composição mais uh, comercial Mas com muita qualidade ainda E fez muito bem porque aonde Nesse momento Tem uma arte aí, lindíssima Também nos remete aí A Grécia antiga Assim com músicas como Alexandria, The Until Kingdom Come Lunar Sanctum né? São músicas que nos... Nos, nos remetem a Alexandria, mas por, a, 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 a Grécia por outro lado, nós temos Night of Arabia e Desert Rain que são músicas que nos remetem aí a, a uma sonoridade mais árabe uma sonoridade mais do, do Oriente Médio né? então você pensa e isso combinou muito bem com o que tanto que eles assumiram essa sonoridade em muitos outros momentos da banda assim né então quando que eu penso em Camelot especialmente na época dourada de Camelot eu penso ali naquele filme 300 o Ascensão de um Império né que é o segundo né o segundo 300 tem o então, 300 primeiro né depois tem o segundo 300 e nesse segundo 300 tem a história de um capitão de Atenas lá que ele tenta é, negociar com uma com uma guerreira uma líder militar é, que eu não sei o nome dela no filme, mas era interpretada pela Eva Green. E quando penso na Eva Green naquele filme, toda aquela estética, toda aquela a, a pegada, assim me, me lembra de na hora. Eu penso em quemmos, quemmos tem que fazer aquela trilha sonora, porque tem um elemento árabe, tem um elemento muito escuro, muito underground, tem um elemento muito soturno e melódico. Então para mim é perfeito assim a, a sonoridade daquele daquela imagem, daquela direção de arte, arte. Para o Camelot, isso tem, isso tem se perdido Isso ficou lá na época dourada, já no Black Halo Já não tinha mais isso E o Camelot tem cada vez mais assumido aí Uma pegada agora mais futurista né Agora eles falam sobre as máquinas que vão dominar o mundo <risos> isso é o Camelot de hoje Mas é isso né a gente Essa aqui é a nossa opinião sobre o Camelot Com The Fourth Legacy Aqui no Metal Manta, se tiver alguma sugestão Concordar, discordar, por favor, manda um comentário Pra gente, manda um áudio pra gente né foi Vai no nosso Instagram, manda uma mensagem Pra gente, a gente vai mandar lá para você o link do nosso Rode no WhatsApp, e você pode mandar o seu áudio pra gente no WhatsApp e a, 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 a gente posta aqui a sua opinião, sem problema nenhum, porque o nosso objetivo aqui é criar essa comunidade aberta do Heavy Metal, então é isso aí, que Camelot com The forte Legacy aqui no Metal Mantra.